0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers professeurs Jean-Noël Missa, je tiens à m'excuser avant tout de mon absence. Il m'aurait plus énormément de vous rejoindre pour évoquer le dopage et les valeurs inhérentes au sport de compétition mais voilà, je suis retenu à Lausanne auprès de ma fille et je profite donc de cette solution technologique un peu neuve pour moi pour vous adresser ma communication. Voilà, Je tiens à remercier le professeur Missa et l'Académie royale de Belgique pour leur invitation et je vais me livrer donc à l'exercice qui consiste à évoquer les valeurs du sport selon Pierre de Coubertin, un passé qui ne Passe pas, et j'ai ajouté, en référence à cet ouvrage publié en 1994 par Henri Rousseau et Éric Conan. Vichy, un passé qui ne passe pas. Non pas que je veuille ici faire le procès de Pierre de Coubertin et le réduire à un fascisme français, mais bien plutôt réfléchir à la longue durée de ses idées, à leur postérité, jusqu'à aujourd'hui. L'important écrit Henri Rousseau et Éric Conan. « Aujourd'hui n'est plus de dénoncer, mais de comprendre, et plus encore d'accepter. Non pas se résigner, mais accepter que ce passé, il s'agit du passé vichiste pour la France, et peut-être plus encore, la manière dont il a été géré, est révolue. L'obsession de ce passé-là n'est qu'un substitut aux urgences du présent, ou pis encore un refus de l'avenir. » Psalmodier les idées de Pierre de Coubertin, correspondrait-elle à un refus de l'avenir Telle est la question que je voudrais résoudre ici et que je déclinerai de trois façons. D'abord, essayer de comprendre comment Pierre de Coubertin et d'autres est parvenu à inoculer un système de valeur au sport, à le concevoir, à le définir et à le théoriser. Deuxième temps, comment Pierre de Coubertin en est parvenu à inoculer un système de valeur à l'olympisme Troisième temps, enfin, pourquoi, dans les milieux du sport et de la politique notamment, quelles que soient les origines socioprofessionnelles, quelles que soient les appartenances et convictions idéologiques, on a érigé Pierre de Coubertin et son olympisme en devoir de mémoire Autrement dit, comment expliquer que le sport en général, et l'olympisme en particulier, soient devenus des universalismes Et cela, dans tous les pays du monde, tout au long du XXe siècle, et encore en ce début du XXIe siècle. Avant d'aller plus loin, vous me permettrez de dire un mot sur la méthode. Car la pensée de Pierre de Coubertin est bien souvent envisagée comme un monolithe, comme une véritable bible par ses admirateurs, ses apologues, ses exégètes même. Au point que la littérature grise le concernant dépasse de loin sa propre manie polygraphique. Pierre de Coubertin, nous dit Norbert Müller aurait écrit plus de 15 000 ou 20 000 pages imprimées, mais ses dévots en ont écrit bien plus encore. Pourquoi une telle logorée olympique C'est un, un peu la, la question méthodologique que je voudrais poser en avant-propos. Assurément parce qu'elle correspond aux difficultés rencontrées par Pierre de Coubertin dans ses différentes campagnes. Si Pierre de Coubertin a autant écrit, c'est qu'il fut un incompris. Incompris lorsqu'il lance sa campagne en faveur du sport dans les établissements d'enseignement secondaire français à compter de 1888, incompris lorsqu'il fait sa proposition en 1892 de rétablir les Jeux olympiques sous une forme moderne. Pierre de Coubertin a dû se justifier sans cesse jusqu'à la fin de sa vie, et tout particulièrement dans la première période d'existence des Jeux olympiques, à compter des Jeux de Londres 1908 jusqu'à la Grande Guerre. C'est dans cette période qu'il a théorisé l'olympisme, terme qu'il n'emploie guère avant 1911-1912. Jusque-là, chez Pierre de Coubertin, il n'y a jamais qu'une idée olympique qu'il va donc conceptualiser, théoriser, esthétiser, pour répondre à ses détracteurs, pour empêcher que ces Jeux olympiques ne deviennent ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire une grande foire commerciale dans laquelle le politique tente aussi de s'introduire. Donc, Faisons retour non seulement aux imprimés de Pierre de Coubertin, mais à ses manuscrits pour mieux historiciser sa pensée, car l'olympisme, certes, est constitué d'idées fixes, comme l'a démontré Jean-Pierre Rioux au seuil des années 1980, mais pour paraphraser François Dos, l'olympisme est aussi une idée en marche. Donc j'envisagerais d'analyser sa vision du sport en 1888, sa dimension éducative notamment, puis dans un second temps j'évoquerai l'olympisme et la notion de, notion de performance, de prouesse, de compétition, de record et d'excès que l'olympisme peut contenir. Enfin j'essaierai de me demander pourquoi un tel corpus de valeurs conservatrices au plan social, moralisantes, antipopulaires même, ont-elles pu se muer en universalisme. Pour bien comprendre quelle est la pensée éducative de Pierre de Coubertin en matière de sport, rien de tel que de revenir à l'une de ses toutes premières conférences, celle qu'il prononce le 29 mai 1888 au Congrès annuel de la Société d'économie sociale à Paris, c'est-à-dire devant la société qui rassemble les disciples et les fidèles du sociologue Frédéric Leplay. Je vous en livre quelques extraits. Il s'agit d'une conférence intitulée « Le remède au surmenage et la transformation des lycées de Paris ». Elle concentre, je dois le dire, toute la pensée coubertinienne sur le sport éducatif. « Quelque importance que j'attache au sport en lui-même et pour lui-même, écrit-il, J'avoue qu'ici, je le considère surtout comme un moyen et, d'accord avec tous les maîtres anglais et avec plus d'un maître français aussi, j'attends de lui trois choses. La première, c'est que le sport rétablisse dans nos jeunes générations l'équilibre rompu depuis longtemps entre le corps et l'esprit. C'est qu'il leur donne non pas tant une force passagère qu'une santé durable et ce prolongement de jeunesse qui permettent à l'homme de laisser derrière lui une œuvre solide et achevée. La seconde, c'est qu'il écarte à l'âge critique des tentations contre lesquelles rien dans notre régime actuel n'opère efficacement. C'est qu'il fournisse un terrain d'enthousiasme, c'est qu'il procure une saine fatigue, c'est qu'il apaise les sens et l'imagination. J'en attends une troisième chose. Le sport doucement et sans secousse détruira cela, à savoir qu'on écarte de l'enfant tout ce qui pourrait exercer son initiative, on refuse pour lui toute responsabilité. Le sport en effet suppose le groupement volontaire et produit l'esprit de conduite, le bon sens, le caractère. Il hiérarchise et met en avant des personnalités qui deviennent les auxiliaires des maîtres. Il rend les enfants plus semblables à des hommes. » Et Pierre de Coubertin de poursuivre, « Il est permis d'espérer, lorsque le sport aura amené la transformation, dans ce sens, du régime à la fois de caserne et de couvent qui est encore en vigueur, il est permis d'espérer, dis-je, qu'il y aura dans les masses du pays autre chose que des socialistes et des boulangistes. Je ne vois pas, messieurs, s'il y a des œillets rouges parmi vous, mais je m'en inquiète fort peu. Nous sommes ici réunis sous les auspices d'un homme pour lequel la science de la grandeur et de la décadence des peuples n'avait plus de secret et qui flétrissait ces gouvernements de hasard issus de l'affolement d'un jour de désordre. J'ai donc le droit de dire et de répéter que nous attendons de l'éducation transformée des citoyens pardon, que nous attendons de l'éducation transformer des citoyens, des citoyens actifs et déterminés qui prendront pour devise celle du ministre dont je vous parlais tout à l'heure, il s'agit de Jules Simon, qui aimeront Dieu, la patrie et la liberté. Cette conférence donnée par Pierre de Coubertin en 1888 suffit à décrypter la triple dimension éducative qu'il affecte au sport. Une dimension d'abord hygiéniste et de santé, une dimension aussi prophylactique qui vise à euh, mettre à distance les jeunes garçons des tentations des internats, et puis une dimension civique. Mais par-delà cette triple dimension éducative du sport se trouve une finalité éminemment politique. Pierre de Coubertin nous dit bien « ni socialiste, ni boulangiste » et la devise de Jules Simon « Dieu la patrie et la liberté » est la vision de tous les conservateurs français et républicains de cette époque, une république à laquelle il s'est rallié à l'âge de 24 ans. Pierre de Coubertin, incontestablement, ne souhaite ni la révolution des œillets rouges, celle des boulangistes, la révolution nationaliste, ni la révolution des socialistes contre les possédants. Il incarne de ce point de vue une modération conservatrice, libérale, parce qu'il a, a chevillé au corps les notions de liberté et de démocratie, mais une démocratie hiérarchisée par la supériorité des autorités sociales. Après avoir proposé une analyse sociopolitique de la pensée de Pierre de Coubertin sur le sport et sa dimension éducative, voyons maintenant... Quels sont les ressorts théoriques de l'olympisme tel qu'il peut le définir vers 1911-1912 en réaction à l'évolution commerciale et politique des Jeux olympiques Quelles sont les notions qui composent cet olympisme de l'avant-grande guerre Pierre de Coubertin s'attaque d'abord à la progression continue des records. Il écrit en 1909 « Et les records montaient toujours ». Celui qui écrirait l'histoire sportive du XIXe siècle pourrait employer en toute justice cette formule ascensionnelle à laquelle il n'apparaît pas jusqu'ici que le XXe siècle en ses débuts ait apporté la plus légère modification. Pierre de Coubertin identifie alors trois sources possibles de progression athlétique. Une adaptation à des appareils ou à des mouvements nouveaux, un perfectionnement général de la race, une spécialisation de l'individu. En hygiéniste et en zélateur des ligues de tempérance, il considère en outre que la suppression de l'alcoolisme, la diffusion de pratiques efficaces en ce qui concerne le sommeil et l'aération nocturne, contribuent nécessairement, je cite, quoique de façon indirecte, à faciliter l'établissement de records plus élevés. Pierre de Coubertin est tout aussi conscient qu'un jour viendra où les records atteindront leurs limites. Et alors, dit-il, il faudra s'intéresser au record moyen, c'est-à-dire la moyenne des résultats obtenus par un homme dans diverses épreuves, et s'intéresser également au record collectif. Mais, au final, Pierre de Coubertin reste convaincu que le vrai sportsman aimera toujours, écrit-il, à tenter de se battre lui-même ou son voisin en dépassant le résultat précédemment obtenu. Contre ce qu'il appelle les pacifistes de l'éducation physique, c'est-à-dire de ces gymnastiques importées notamment des pays scandinaves, des gymnastiques redresseuses, des gymnastiques euh, hygiénistes, eh bien, Coubertin en vient à prendre tout de même la défense de l'athlète spécialisé. Et il a cette formule, devenue célèbre et souvent mal interprétée, que je vous livre ici. « La campagne contre l'athlète spécialisé paraît battre son plein ». Elle est enfantine. Nous sommes en juillet 1913. « Pour que cent se livrent à la culture physique, écrit-il, il faut que 50 fassent du sport. Pour que 50 fassent du sport, il faut que 20 se spécialisent. Pour que 20 se spécialisent, il faut que 5 soient capables de prouesses étonnantes. Impossible de sortir de là. Tout se tient. Tout s'enchaîne. Se, tout N'importe quel praticien sérieux sait, et sans cela mais les praticiens parlent bas, et en ce moment, les théoriciens hurlent. Et plus loin, Coubertin d'ajouter, la notion de sport est aujourd'hui comme hier, la seule force vraiment agissante et durable en matière d'éducation physique. Si elle venait à s'effacer et à disparaître, l'éducation physique s'affaisserait aussitôt comme l'enveloppe d'un ballon dont le gaz a fui. La pyramide coubertinienne souvent commentée n'est pas une pyramide qui construit démocratiquement la performance sportive comme émergent de la masse. C'est là tout le contraire. Pierre de Coubertin présente une pyramide d'une un tout, toute autre nature, puisque c'est du sommet qu'il part, mettant l'accent sur l'objectif qui est la production de la performance, et c'est cette performance étonnante qui doit servir de modèle en descendant vers les masses de pratiquants. Pour autant, s'il fait l'apologie de la performance et de l'excès, Pierre de Coubertin ne vise pas exclusivement à faire du record un excès. Ce qu'il recherche, c'est avant tout la constatation, écrit-il, la comparaison, c'est-à-dire l'aiguillon des ambitions d'élite indispensables au progrès de la foule. Et de ce point de vue, Pierre de Coubertin se pose contre le manifeste du futurisme et il se démarque dès 1909 de cette morbidité inquiète et de ce désarroi mental de Filippo Marinetti et de Giacomo Balla. Il préfère la belle force humaine, fraîche et calme, la vraie force et la seule force des sportsmen, à la brutalité, écrit-il, au tapage et à la vitesse folle des futuristes. Car ces derniers, selon lui, proclament la mort du temps et de l'espace. Ils veulent détruire le passé par leur appel à l'incendie des tableaux et des livres qu'admire l'humanité. Ils risquent, selon Coubertin, d'entraîner du trouble social et de déchaîner les masses en fureur. L'élitisme sportif de Pierre de Coubertin est à l'évidence un élitisme de l'excès mais un excès réservé aux meilleurs, qui a valeur d'exemple pour les sportsmen ordinaires. » Pierre de Coubertin imagine toute une série de procédés pour parvenir à repousser la tentation du surhomme et de la machine animale telles qu'elles sont promues par Nietzsche au même moment, et aussi dans les gymnase clubs de certains, certaines sociétés sportives aux états unis Pierre de Coubertin est un adversaire absolu de la pure force et de la pure production de performance. Et pour cela, il préférait euh, développer en lieu et place des, euh, du professionnalisme et des récompenses notamment en, en objet de prix, il préférait euh, développer des challenges perpétuels. Pour lui, ces challenges perpétuels qui présentent la spécificité d'être remis en jeu chaque année sont l'idéal de la récompense dévolue aux athlètes et aux vainqueurs. Pareillement, il imagine une nouvelle compétition sportive, le pentathlon moderne, dont il réfute la résurrection antique telle qu'elle a pu être esquissée à son époque au Danemark, et qu'il veut, qu veut très clairement distinguer de l'all-round man, c'est-à-dire de ce décathlon d'athlétisme qui déjà se développe aux états unis Pour Pierre de Coubertin, le véritable athlète, le sportsman par excellence, est un décathlonien capable d'enchaîner les prouesses en athlétisme, au tir de duel, en compétition d'escrime, en natation et en épreuve hippique pour ne pas favoriser les gentleman riders ni les officiers de cavalerie, il a introduit les épreuves de nage et de course dans son pentathlon moderne pour faire monter à cheval les habitués des sports athlétiques et pour aussi, écrit-il, diffuser l'équitation populaire. Il va même jusqu'à proposer que les chevaux soient fournis par le comité d'organisation et tirés au sort au dernier moment. Donc Sa conception aristocratique du sport est teintée de cette couleur démocratique qui correspond à un certain élitisme démocratique qui sied à la république des égaux. Le pentathlon moderne donc fournirait l'athlète idéal, un athlète non pas spécialisé dans une seule discipline sportive, mais un athlète capable de prouesse dans toute une série de disciplines qui sont des disciplines de l'élitisme aristocratique et militaire. Pierre de Coubertin envisage également en lieu et place d'un amateurisme qui n'est pas respecté, le serment de loyauté. Pour lui, c'est l'idéal, un serment prêté sur le drapeau, contre le faux amateurisme des tricheurs, et contre aussi ce qu'il appelle le, le professionnalisme patriotique, c'est-à-dire ses premiers athlètes financés par des deniers publics. Enfin, Pierre de Coubertin rêve non pas d'un stade, mais d'un parc des sports, qui accueille quelques centaines de spectateurs, des sportsmen, et il rêve aussi d'enceintes démontables plutôt que de ces grands stades qui semblent se développer à son époque. Pour Pierre de Coubertin, le spectateur est une plaie qui abaisse le niveau moral du sportsman, et en bon disciple de Gustave Le Bon, Pierre de Coubertin est un, un absolu adversaire de la foule et des masses en furie telles qu'il peut les observer dans les stades modernes, ceux de son époque. L'olympisme, dont rêve Pierre de Coubertin, est une utopie masculiniste, viriliste et sportive qui consacre dans le stade olympique les meilleurs des athlètes et les protège contre l'argent, contre les femmes et contre la foule. Pierre de Coubertin rêve d'athlètes qui ont fait le serment de loyauté sur l'honneur et sur le drapeau, de recordmen récompensé symboliquement par des challenges, et il rêve aussi d'admirables pentathloniens qui se produiraient dans, un, dans le cadre d'un stade peuplé uniquement de sportsmen. Son olympisme est aussi une e en ce sens que Pierre de Coubertin veut changer le cours de l'histoire. Il veut bloquer la marche du temps plutocratique et bourgeois en donnant naissance à une nouvelle chevalerie faite de sportsmen. Cette chevalerie sportive serait chargée de retrouver les valeurs et les prouesses du passé, mais sans attenter à l'ordre et à la propriété, ni à l'art, ni à la science, comme se proposent de faire les futuristes. En ce sens, l'olympisme de Pierre de Coubertin est un traditionalisme éclairé, un humanisme conservateur et vitaliste, difficilement assimilable avant 1914 à un quelconque proto-fascisme. Mais comment comprendre qu'un tel corpus de valeurs conservatrice et démocratique à la fois, moralisante et antipopulaire, ait pu se muer en un universalisme adopté dans toutes les nations du monde et dans toutes les sociétés humaines, par-delà les clivages et les groupes sociaux. La propagande de Pierre de Coubertin et celle du CEO ne saurait y suffire. Encore faut-il que ces valeurs soient suffisamment plastiques pour être partagées. Vous me permettrez ici de livrer seulement quelques hypothèses autour de trois idées. D'abord, la naturalisation de la compétition et de la performance. Ensuite, la neutralisation idéologique du sport, tel que défini par l'adage « on ne mélange pas le sport » et la politique. Enfin, la faiblesse émotionnelle et sociologique des modèles alternatifs au sport de compétition et à l'olympisme. Telles sont les trois hypothèses que, sur lesquelles je voudrais exposer plus avant. Justement, les modèles alternatifs, en a-t-il eu dans l'histoire Quels sont ces modèles Ont-ils été esquissés Est-il possible de faire reposer le sport sur des notions qui ne soient pas celles de la performance et des records Tous les modèles alternatifs esquissés au XXe siècle ont échoué, que ce soit les jeux corporels et sportifs théorisés déjà dans les années 1880 par le docteur Tissier ou bien par Pascal Grousset ou bien encore l'émulation sportive théorisée par Julius Deutsch. Julius Deutsch est un député socialiste autrichien dont les écrits ont, viennent d'être réédités en 2017 par un jeune anarchiste autrichien Gabriel Kuhn sous le titre Antifascism, Sports, Sobriety. Chez euh, Julius Deutsch, Julius Deutsch, qui est le fondateur des milices ouvrières, qui a tenté de préparer les, milices, les ouvriers à l'autodéfense, ce Julius Deutsch est aussi par ailleurs le président de l'international sportive de Lucerne, et il est le porte-parole du mouvement ouvrier autrichien pour la tempérance. Il a essayé de théoriser une notion différente de la notion de compétition qui était propre, selon lui, au sport bourgeois. Et c'est lui qui a théorisé la notion d'émulation. L'émulation est une compétition ouvrière socialiste qui viserait à la victoire de tous. Mais Julius Deutsch s'est heurté au mur des passions identitaires qui s'exprimaient notamment dans le football extrêmement populaire en Europe centrale et orientale et jamais il n'est parvenu à inoculer cette notion d'émulation aux ouvriers sportifs et passionnés de sport qui pouvaient l'environner. Je ne parlerai pas ici de la critique radicale du sport, d'inspiration frodo-marxiste, frodo qui n'est jamais parvenue et qui n'a jamais tenté, semble-t-il, à compter des années 1970, d'envisager un modèle alternatif. Il, il est aussi un autre lieu où un modèle alternatif a été esquissé, un modèle alternatif au sport de compétition, dénoncé comme bourgeois et capitaliste, c'est le RSS. L'URSS des années 1920 avait d'abord adopté le modèle de la Fitzkultura et tenté de promouvoir cette Fitzkultura dans le cadre des Spartakiades, à compter de 1928. Puis, elle est entrée dans l'arène olympique à Helsinki en 1952. Pour des raisons stratégiques et idéologiques, l'URSS a alors opéré un point de contact avec le mouvement olympique au travers de la notion de fraternité. Et cette fraternité socialiste, muée en fraternité olympique, est devenu un véritable cheval de troie dans l'institution CIO, au point que les soviétiques ont manqué d'y prendre le pouvoir. Mais aux échelles nationales comme internationales, que ce soit avec les tentatives de Julius Deutsch ou avec les tentatives de l'URSS stalinienne et post-stalinienne, les gauches du XXe siècle se sont montrées incapables d'opposer une alternative crédible au modèle du sport de compétition. Et elles en ont d'autant plus adapté les valeurs que les dirigeants du sport et de l'olympisme se sont protégés de l'intrusion du politique en neutralisant le sport et en le naturalisant, c'est-à-dire en naturalisant sa dimension compétitive. Si le sport de compétition est devenu un universalisme, par-delà les nations, les classes et les idéologies, c'est parce que la compétition entre les hommes a été présentée par les pionnier du mouvement sportif comme naturel. Elle renvoie à l'adage, l'homme est un loup pour l'homme. Cette dimension darwinienne au plan social est un donné fondamental, un construit historique fondamental de la notion de compétition sportive. Concernant la notion du neutralisme du sport, Coubertin lui-même l'a théorisé à travers son olympisme et même son scoutisme, puisqu'il a inventé un scoutisme des débrouillards en pleine affaire Dreyfus. Pour le distinguer du scoutisme protestant ou catholique, pour le distinguer aussi des associations laïques de jeunesse, Pierre de Coubertin a qualifié son scoutisme de « neutre ». Cette neutralité, qui se refuse à prendre parti entre les confessions et les idéologies, est devenue le critérium de l'action du CIO jusqu'à nos jours. Au risque de se compromettre avec les pires régimes, de Berlin 1936 à Pékin 2008. Il a fallu le détachement qui semble s'opérer depuis les années 1970 par rapport à la notion de compétition sportive au sein des pratiquants des classes moyennes, notamment en Occident, pour que le CIO tente de faire bouger sa devise. Certes, plus vite, plus haut, plus fort reste la devise olympique avec tout ce qu'elle contient de dimensions compétitive de dépassement de soi et de risque aussi de solliciter les produits dopants et les pratiques dopantes. Mais sous le mandat de Jacques Rogue, entre 2001 et 2013, un glissement s'est opéré vers une nouvelle devise qui n'ose pas dire son nom, « Excellence, amitié, respect », mais sans que le CEO n'ait eu le courage d'inclure la référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme dans sa charte olympique. Chers collègues, mesdames, messieurs, cher Jean-Noël Missa, je vous remercie encore une fois de votre invitation et je vous invite à méditer donc, cette nouvelle devise et à mesurer euh, la profondeur conceptuelle qu'entend-on exactement par excellence, par amitié et par respect. Bonne conférence, bon colloque à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.